0: Go to /upgrade for free shipping and 365 day returns. ¿Por qué la bolsa estadounidense ha caído un 20% a lo largo del año 2022? ¿Acaso es que las compañías estadounidenses han obtenido muchos menos beneficios de lo esperado, muchos menos beneficios que en el año 2021? En absoluto. El motivo es otro. Veámoslo. Este año la bolsa estadounidense, y más en concreto el Standard Poor's 500, ha perdido el 20% de su valor. Y a tenor de una caída tan intensa que no fue anticipada por la inmensa mayoría de inversores, parecería que el gran error que cometieron estos inversores fue no haber estimado correctamente cuáles serían los beneficios de las empresas cotizadas en este índice a lo largo del año 2022. Parecería, por tanto, que las empresas estadounidenses han ganado en 2022 mucho menos dinero del que se esperaba, a finales de 2021, que ganaran a lo largo de este año 2022. Y es que los inversores, los analistas, tienen en cada momento una expectativa sobre cuáles van a ser los beneficios de las empresas a corto, medio y largo plazo. Con lo cual, de nuevo, parecería que la expectativa de beneficios para el año 2022 que tenían a finales de 2021 no se ha correspondido finalmente con la realidad de los beneficios de las empresas cotizadas en la bolsa estadounidense en este 2022. Pero quizá lo más sorprendente de todo este asunto sea que el año 2022 haya sido el año en el que los analistas, los inversores, menos erraron en sus previsiones de beneficios de las empresas estadounidenses cotizadas desde el año 1995. Fue el año en el que más atinaron en sus expectativas de generación de beneficios. Como podemos observar en este gráfico, el error que cometieron los analistas a la hora de pronosticar a finales de 2021 los beneficios que iban a tener las compañías estadounidenses a lo largo del año 2022 ha sido de apenas un dólar por acción. El promedio de las estimaciones era que las empresas estadounidenses iban a cerrar el año 2022 con unos beneficios por acción de 221 dólares. Y finalmente, parece que será de 220 dólares. Apenas se han equivocado en un dólar. Aclaro que estoy diciendo lo de parece que será de 220 dólares porque si bien ya tenemos beneficios empresariales hasta el tercer trimestre del año 2022, nos faltan los beneficios empresariales del cuarto trimestre de 2022. Con lo cual, para este cuarto trimestre todavía estamos utilizando expectativas actualizadas de cuánto dinero ganarán las empresas estadounidenses en este cuarto trimestre. No obstante, y aunque haya una cierta desviación, estaremos ante un año en el que el error en el pronóstico de ganancias de las empresas estadounidenses cotizadas en el Standard Poor's 500 habrá sido un error muy bajo. ¿Cómo es posible, entonces que habiendo acertado casi milimétricamente los beneficios que iban a tener las empresas cotizadas en el Standard Poor's 500, ¿cómo es posible que esos mismos analistas que atinaron en su pronóstico de ganancias no fueran capaces de prever el descenso de alrededor de un 20% en la bolsa estadounidense? Pues por lo siguiente, el precio de toda acción es igual... a al producto de dos variables. Una variable es el beneficio por acción, que es la variable que los analistas acertaron. La otra variable es el PER, que es la variable que los analistas no acertaron. Por ejemplo, imaginemos que una empresa tiene un beneficio por acción de 10 dólares y que la ratio PER se ubica en 20 en ese caso, el precio de la acción de esa compañía será de 200. Si la ratio PER sube de 20 a 25, aún con el mismo beneficio por acción, el precio de la acción ya no será de 200, sino de 250. Y si el beneficio por acción cae de 10 a 5 con un PER de 25, entonces... El precio de la acción pasará a ser de 125. Ambas variables, por tanto, son determinantes del precio de la acción de una empresa. No sólo cuánto esa empresa gana, normalizado por el número de acciones, es decir, no sólo el beneficio por acción, sino también cuál es la ratio PER de esa empresa o del conjunto del mercado bursátil. ¿Y qué es eso de la ratio PER? Lo que significa PER es Price Earning Ratio. Algo así como múltiplo del precio sobre las ganancias. ¿Qué múltiplo del beneficio por acción estamos pagando cuando compramos una acción? Si una empresa tiene un beneficio por acción de 10 y pagamos por una acción de esa empresa un precio de 200, eso significa que estamos pagando un precio que equivale a 20 veces su beneficio por acción. Por tanto, en ese caso, la ratio per sería de 20. Hasta aquí parecería que estamos razonando en círculos. Hemos dicho que los analistas anticiparon correctamente el beneficio por acción, por ejemplo, 10, pero que no anticiparon que el precio de las acciones iba a bajar de 200 a 150 porque no fueron capaces de anticipar que el per, la ratio per, iba a bajar de 20 a 15. Pero si estamos definiendo la ratio PER en función del precio, si estamos diciendo que la ratio PER es el múltiplo de veces que pagamos el beneficio por acción, entonces simplemente estamos diciendo no que los analistas no supieron anticipar la ratio PER, sino que no supieron anticipar, sin más, el precio de la acción. Si el precio de la acción, en lugar de caer de 200 a 150, hubiese caído de 200 a 100 la ratio PER habría bajado de 20 a 10 y diríamos que no habrían sido capaces de anticipar el descenso de la ratio PER. Es decir, que si simplemente definimos la ratio PER de manera pasiva, como la ratio entre el precio por acción y el beneficio por acción, la ratio PER en realidad no es determinante de nada. Está determinada por la relación entre el precio por acción y el beneficio por acción. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente relevante, la ratio PER sí está determinada o al menos influida muy poderosamente por una variable que ha evolucionado a lo largo del año 2022 en una dirección en la que la mayoría, la inmensa mayoría de analistas no esperaba que evolucionara a cierre del año 2021. Y me estoy refiriendo a los tipos de interés. La inversa de la ratio PER, 1 dividido entre la ratio PER, nos proporciona lo que podríamos denominar la rentabilidad de esa acción. Volvamos al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos el precio de una acción a 200, el beneficio por acción era de 10 y la ratio PER era de 20, 10 por 20 igual a 200. Pues bien, si dividimos 1 entre la ratio PER, 1 entre 20, tendremos... 5% de rentabilidad. Esto lo que nos está indicando es que comprando acciones de una empresa que gana 10 dólares por acción, a un precio de 200 cada una de esas acciones, 10 entre 200 nos proporciona esa rentabilidad del 5%. Estamos comprando un activo financiero que, al menos en este ejercicio, esperamos que nos proporcione un retorno, una rentabilidad del 5% con lo cual la ratio PER lo que recoge de alguna manera es lo siguiente. ¿Cuál es la rentabilidad mínima que exigen los inversores en bolsa para invertir en bolsa? ¿Se contentan con un 5% de rentabilidad? Entonces estarán dispuestos a pagar ratios PER de 20. ¿Que exigen un 10% de rentabilidad? Entonces, For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Entonces no estarán dispuestos a pagar ratios PER superiores a 10. Es decir, que si el beneficio por acción es 10 y la ratio PER máxima que están dispuestos a pagar es de 10, el precio de esa acción no superará los 100 porque no estarán dispuestos a pagar más de 100 por un beneficio por acción de 10, que se conforman con una rentabilidad del 1%, entonces estarán dispuestos a pagar ratios PER de hasta 100. Con lo cual, si el beneficio por acción sigue anclado en 10, pero la ratio PER se dispara a 100, el precio de la acción se dispararía hasta 1.000. ¿De qué depende la rentabilidad mínima que exigen los inversores para invertir en bolsa y, por tanto, ¿de qué depende la ratio PER, que a su vez determina el precio de las acciones en bolsa junto con el beneficio por acción? Pues depende de muchísimas variables. Por ejemplo, la preferencia temporal o, por ejemplo, la aversión al riesgo. Si los inversores son muy pacientes y no tienen mucho miedo al riesgo, estarán dispuestos a aceptar bajas rentabilidades por comprar acciones... Con lo cual, dicho de otra manera, estarán dispuestos a pagar ratios PER muy altas para comprar acciones de una empresa y eso llevará a que las cotizaciones bursátiles sean muy altas. A igualdad de circunstancias, a mayor paciencia y mayor valentía, a mayor gestación de volúmenes de ahorro dispuestos a ser invertidos en el mercado bursátil Menor rentabilidad mínima exigida, mayor ratio PER y mayor precio de las acciones. Sin embargo, también hay otro elemento que ha sido el clave, el crucial en el año 2022, que determina la rentabilidad mínima que exigen los accionistas en bolsa. Y me estoy refiriendo a la rentabilidad que proporcionan otros activos financieros Distintos a las acciones bursátiles, pero que compiten con las acciones bursátiles. Estoy hablando de la renta fija o de los bonos. Las acciones ofrecen una rentabilidad fluctuante e incierta. Nada nos garantiza que los beneficios por acción que estamos esperando en el año 2022 o en el año 2023 se terminen realizando. Con lo cual, lo único que tenemos es una rentabilidad esperada. Si yo pago 200 por una acción que espero que va a tener un beneficio por acción de 10, la rentabilidad que espero tener es del 5%. Pero si finalmente el beneficio por acción de esa empresa es de 5 y no de 10, la rentabilidad que obtendré será del 2,5%. No digamos ya si esa empresa entra en pérdidas, en cuyo caso tendré un retorno negativo. Lo único que puedo hacer con las acciones es tratar de anticipar cuánto dinero ganarán las empresas. Pero en esa anticipación me puedo equivocar muy gravemente. En cambio, en los bonos, la rentabilidad que vamos a obtener está cerrada de antemano. Salvo que el emisor del bono impague, quiebre y no pueda respetar sus compromisos, el emisor del bono se ha comprometido a pagarnos una determinada cantidad de dinero en determinadas fechas fijas. De modo que cuando yo compro el bono a un determinado precio, yo ya sé de antemano qué rentabilidad nominal voy a obtener por ese bono. Por tanto, la rentabilidad del bono es mucho menos incierta y mucho menos fluctuante que la rentabilidad de las acciones. De modo que, a igualdad de circunstancias, es decir, a igualdad de rentabilidades, uno tiende a preferir el bono a la acción. Si espero que la acción me dé un 5% y el bono me da seguro, salvo impago del emisor del bono, si el bono me da seguro un 5%, ¿para qué voy a comprar una acción que me da de manera incierta un 5% cuando puedo comprar un bono que me da de manera cierta ese 5%? No tiene mucho sentido. Si el bono me está dando un 5%, exigiré más de un 5% para comprar acciones. Un 7, un 8, un 10, un 12... ya depende de la versión al riesgo de los inversores. Pero en cualquier caso, la rentabilidad del bono compite con la rentabilidad de la bolsa. Y lo que ha sucedido este año es que los bonos han empezado a pagar intereses mucho más altos que en años anteriores. Por ejemplo, en estos momentos, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años es del 3,5%, cuando a comienzos del año 2022 era del 1,5%. Es decir, que a comienzos de año los tipos de interés eran mucho más bajos de lo que los son en la actualidad. Ni siquiera había una expectativa de que fueran a subir tan rápidamente como han subido a lo largo de este año, como consecuencia de la actuación, en este caso de la Reserva Federal, en general de los bancos centrales, para contrarrestar la inflación. Como los bancos centrales se han comportado de un modo mucho más agresivo de lo que esperaban los inversores, la rentabilidad del bono se ha disparado y al dispararse la rentabilidad del bono que compite con la rentabilidad de la bolsa, es decir, con la ratio PER, lo que ha ocurrido es que la ratio PER del mercado bursátil estadounidense se ha hundido de un modo en el que los inversores, los analistas no esperaban a cierre del año 2021. De ahí que, como podemos observar en este gráfico, la ratio PER del Standard Poor's 500 haya caído desde 21,7 a comienzos del año 2022 a 17,5 a finales del año 2022. Si multiplicamos 21,7 por 220, que recordemos, 220 es el beneficio por acción del conjunto del Standard Poor's 500, obtendremos aproximadamente 4.770 puntos, que es la cotización que tendría hoy el Standard Poor's 500 si no se hubiese producido ese desplome de la ratio PER como consecuencia del incremento de la rentabilidad sustitutiva de los bonos. En cambio, si multiplicamos 17,5 la ratio PER actual por 220 tendremos 3.850 puntos, que es aproximadamente la cotización actual del Standard Poor's 500 que implica una caída del 20% con respecto a los 4.770 puntos que mencionábamos en el cálculo anterior. Con lo cual, ese es el motivo por el que la bolsa estadounidense ha perdido un 20% de su capitalización a lo largo de este año 2022 no porque las empresas lo hayan hecho mucho peor de lo anticipado a comienzos del año 2022, sino porque los bonos han pagado rentabilidades mucho más altas de lo anticipado a comienzos del año 2022, y eso ha provocado que los inversores exijan una rentabilidad mínima más alta para permanecer en bolsa, y para que la bolsa pudiese ofrecer esa rentabilidad más alta que como mínimo le exigían los inversores, Solo había dos caminos. Por un lado, si mantenemos estables, no digamos ya si incrementamos, si mantenemos estables los precios de las acciones, la rentabilidad solo se puede aumentar incrementando el beneficio por acción de manera muy sustancial, algo que las empresas estadounidenses no han conseguido. Por otro, si el beneficio por acción no se incrementa, tampoco se hunde, sino que se mantiene, para aumentar la rentabilidad por acción solo hay una vía. Reducir el precio de las acciones para que un mismo beneficio por acción represente, sobre un precio más bajo, una rentabilidad más alta que a comienzos del año. Y esto último es justamente lo que ha sucedido. La bolsa se ha depreciado un 20% a lo largo del año 2022 porque para poder competir con la mayor rentabilidad que ofrecían los bonos como consecuencia de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales dirigidas a combatir la inflación, la bolsa ha tenido que abaratarse en relación con unos determinados beneficios por acción para incrementar su rentabilidad. Los analistas no se equivocaron a la hora de pronosticar los beneficios por acción. Se equivocaron a la hora de pronosticar la senda de la política monetaria de los bancos centrales, y su repercusión sobre la bolsa. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.